0: Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na debacie liderów. Ja nazywam się Kordian Domagała i dziś poprowadzę tę debatę dla My Politics. Ze mną są wspaniali goście, mogą się przedstawić i powiedzieć, jakie młodzieżówki są. Tak jak panowie wchodziliście, tak proszę się przedstawiać.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Kalwas, Młoda Lewica.
0: Dobry wieczór Państwu,
2: Federico Manunca, Młoda Unia.
3: Dobry wieczór Państwu, Kacper Kunstler, Młoda Prawica.
4: Dobry wieczór Państwu, Bartos Stachecki, Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwości.
0: Dobrze, dziś temat, myślę, że bardzo istotny, temat, którego na ten moment nie, nie, który na ten moment nie pojawił się w My Politics. Chcemy porozmawiać na temat tego, co dzieje się na Białorusi, na granicy z Białorusią. Jest to jedno z największych wydarzeń, jeśli chodzi o politykę zagraniczną od dawien dawna. Miesza się tu bardzo wiele tematów i chciałbym, żebyście na początku samym ocenili działania rządu i działania Polski na granicy i powiedzieli, jakie, jakie są wasze spostrzeżenia na temat tego, co się dzieje. Krzysztof, jakbyś mógł rozpocząć.
1: Oczywiście. Na granicy widzimy walkę o życie tysięcy ludzi. Codziennie pod naszą granicę, granicę polsko-białoruską, trafiają ludzie, którzy na tej granicy nie wiedzą, czego mają się spodziewać. Myślą, że są pod Niemcami, tak naprawdę są na granicy polsko-białoruskiej. Widzą zapory, widzą straż graniczną. Kiedy chcą wrócić, straż białoruska czeka na nich. I niestety po jednej i po drugiej stronie nie mamy jednej, ale to bardzo ważnej rzeczy. Nie mamy działań humanitarnych. Ani Polak, ani część Polska, ani białoruska nie niesie pomocy humanitarnej, która jest potrzebna tym wszystkim ludziom. Co prawda, Polska Straż Graniczna działa względem tej białoruskiej o wiele lepiej, co widzimy po doniesieniach z mediów, ale w dalszym ciągu brakuje tam pomocy humanitarnej, bo są tam dzieci, są tam kobiety w ciąży, są tam ludzie, którzy po kilkanaście razy byli puszbekowani i są wycieńczeni. Oni tam będą leżeli w tych lasach, będą tam umierać, kobiety w ciąży będą... Miały poronienia. Niestety, tak jak kilka dni temu, jedna z, z kobiet z Iraku poroniła właśnie w szpitalu. Jest potrzebna pomoc, jest potrzebne wsparcie, jest potrzebna współpraca międzynarodowa. Dlatego na ten moment jest jeszcze wiele przed nami, niestety, a czasu jest coraz mniej. Dziękuję bardzo.
0: Okej, okay, czyli Krzysztof, tutaj młoda Lewica stawia na taką empatię i na spojrzenia na sprawy ludzkie. No dobrze, no to w takim razie Federico, jakie jest twoje zdanie i twoje młodzieżówki?
2: Zacznijmy od tego, że sytuacja na granicy białorusko-litewskiej pokazała nam to, że, Biał że Łukaszenko będzie przerzucał tych migrantów między granicami i no, na ten kryzys można było się przygotować o wiele wcześniej, w tym momencie już mógłby stać mur na granicy polsko-białoruskiej, no ale dobra, to pominiemy. Co mamy na granicy? Na granicy mamy złego dyktatora, który rzuca bezczelnie, wykorzystując ludzi, rzuca ich na granicę, no i nie wiadomo, kto czego oczekuje. Straż graniczna robi to, co do niej należy, czyli broni polskich granic. Oczywiście dochodziło do sytuacji, w których graniczni... Dokonywali nielegalnych pushbacków, które moim zdaniem są po prostu nieskuteczne, no ale opinia międzynarodowa je jakoś zignorowała, bo jednak uznali, że jest to dobre działanie. Ja uważam, że one są nieskuteczne, dlatego że jeżeli wypchniemy imigrantów, wrócimy ich na Białoruś, no to oni wrócą i tak i będą tak nas atakować. My będziemy ich wypychać, to po prostu nie ma sensu, lepiej byłoby ich odesłać tam, skąd przyjechali. E, oczywiście za te samoloty, i tym podobne powinny zapłacić państwa, których to są obywatele, bo no, jakby nie patrzeć, oni już by z Iraku drugi raz tu nie przycięli, bo by wiedzieli, co się dzieje. E, co tu można powiedzieć? No, Łuka Łuka i o tym, co robią Białorusinii, to chyba nawet nie ma sensu się pojawiać. no to jest po prostu obrzydliwe wykorzystywanie ludzi. Eee, no, no, takie, takie zwykłe zachowanie jak dla reżimu totalitarnego, to już pominiemy. Eee, Polska zachowuje się moim zdaniem bardzo dobrze w tym momencie, nie licząc niektórych incydentów, tak jak już mówiłem o tych nielegalnych puszbekach. Eee, pokazaliśmy, że potrafimy działać, eee, pokazaliśmy Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, że jesteśmy partnerem do działań, który umie zdecydowanie i porządnie wziąć sprawy w sprawę swoje ręce. Jest to dobry moment, żeby sprzedestawić wod, który, no jakby nie patrzeć, pomimo tego, że jestem do niego dość sceptyczny, no pokazał, że potrafi działać, że no powstał do czegoś i jednak umie wykonywać swoje zadania. No ale są oczywiście problemy na granicy, no nie liczących problemów humanitarnych. No Polska próbowała przysłać pomoc humanitarną na Białoruś. Oczywiście Łukaszenko się na to nie, nie zgodził, no kto by się spodziewał. Są problemy, w których nawet polskie wojsko nie potrafi zapewnić, zapewnić naszym żołnierzom dobrych warunków. Co, jak to się powinno rozwiązać? Rozwiązać to się powinno międzynarodowo przy pomocy oczywiście Unii Europejskiej. Postawienie muru to jest jedno, ale ten mur nie powinien powstać tylko ze względu na sytuację z imigrantami, tylko na sytuację generalnie tego, że Białorusi przerzucają do nas narkotyki przez granicę. Ale powinniśmy międzynarodowo uzgodnić tak, żebyśmy tych ludzi wzięli i wywieźli tam, skąd przyjechali, żeby nie dać już Łukaszem naprawdę argumentów do dalszej konfrontacji z Unią Europejską i NATO.
0: Dziękuję. Dziękuję ci bardzo, czyli tutaj no to okej, okay, deszcz oględny. Od razu ci powiem, że z tego co widziałem, iracki MSZ pokazał i wysłał samolot i odebrał już pierwszych uchodźców, którzy kierowali. E, tak, się.
2: Z Białorusi I mam nadzieję, że w Iraku wreszcie pójdą informacje, że tutaj nikt nie dojedzie do Niemiec, i zostanie zatrzymany na granicy, bo jeżeli ludzie będą dalej tak przyjeżdżać, no to, to nie ma sensu.
0: Dobra, okej. Okay. Teraz jestem bardzo ciekaw tutaj zdania Kaspra z Młodej Prawicy. Zobaczymy, jak tutaj, czy dogadywać się z Łukaszenką, czy przyjmować tych uchodźców, czy nie przyjmować. Katrze, jakie jest twoje zdanie?
3: No to tak, zacznijmy od tego, że nie zgłaszam może ad do kolegi z Motylewicy, Lewicy, ponieważ jakoś w kolejności byłem blisko, ale przeraża mnie część po prostu opozycji, która dzisiaj tak podchodzi do tego kryzysu tej wojny hybrydowej w taki, a nie inny sposób. Myślę, że tutaj spokojnie jak najbardziej mogę się zgodzić z kolegom Federico z Młodej Unii do stanowiska oraz do, do działań, które musimy podjąć wobec tej sytuacji na granicy. Ogólnie wobec imigrantów ja mam takie podejście, że o ile duża ilość imigrantów przyjętych do Polski pod warunkiem, że to będzie migracja zarobkowa, nie jest problemem. Tak dzisiaj no widzimy, że tutaj Łukaszenka robi wszystko, żeby wywołać ogromny konflikt. I tak jak kolega Federico powiedział, mur musi powstać, bo od 30 lat nie było aż takiego wielkiego zagrożenia na granicy. Więc musimy jak najbardziej doprowadzić do tego, aby granice były strzelne i bezpieczne. Dziękuję bardzo.
0: Okej, okay, dziękuję Ci ślicznie. Eee, czyli teraz, bo ja już się spodziewam, że następne wybory to będzie, że będziemy budować mur i to Białoruś zapłaci nam za ten mur, tak? No będziemy teraz już hasła Trumpa się gdzieś tam niedługo pojawią. No nie, ale... nie, nie
3: nie. dobrze by było,
4: posił. ale pewnie nie. tak pięknie to nie będzie.
2: Jakby nie patrzeć za sankcjami, o ile Unia Europejska zachowa się porządnie.
3: Właśnie zapomniałem powiedzieć, że w interesie Unii Europejskiej jest akurat to, żebyśmy doprowadzili do tego, aby w skali całej Unii Łukaszenka został uznany za terrorystę, bo inaczej I się le. tego się nie da opisać. Dobrze,
0: dobrze. Na koniec Bartosz, teraz no, najważniejsze chyba tutaj zdanie, jak, jak ty na to patrz. Znaczy najważniejsze, każde zdanie jest ważne, ale twoje tutaj na koniec takie podsumowujące, myślę, że bardzo dobrze. No widzę, że tutaj
4: no, jakby nie patrzeć, to nasze ugrupowanie aktualnie rządzące odpowiada za cały proces radzenia sobie z sytuacją na granicy. My oczywiście działamy adekwatnie do aktualnej sytuacji na granicy. Udało nam się już wielokrotnie odeprzeć takie większe szturmy migrantów na przejścia graniczne, co widzieliśmy zresztą na filmach udostępnionych chociażby przez Straż Graniczną. Migranci często są doposażani przez białoruskie służby w różnego rodzaju urządzenia takie jak między innymi, które dowodzą na to, że jednak tutaj ta gra Łukaszenki jest i trzeba być tego świadomym. Dlatego też nie możemy zgodzić się w żaden sposób na to, żeby kogokolwiek w ten sposób nielegalny na granicę de facto Unii Europejskiej wpuścić. Koncepcja Budowy muru jest jak najbardziej słuszna, jest jak najbardziej potrzebna. Cieszę się, że tutaj między innymi kolega z młodej Unii zgodził się z tym, że taka koncepcja e, powinna mieć miejsce. Trzeba też podkreślić, że nasze działania spotykają się między innymi z pozytywną reakcją społeczności międzynarodowej. Ja chcę tutaj chociażby wspomnieć o liście, jaki wystosował do ministra spraw wewnętrznych pana Mariusza Kamińskiego, minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Zehofer. Także Komisja Europejska wyraża w tej kwestii wsparcie dla naszych działań na granicy z Białorusią i niepokoi nas jedynie to, że w naszej obiektualnej polityce, to dzisiaj debacie publicznej taka gra można powiedzieć na emocjach próba tutaj rozgrywania tematu imigrantów tematu ich warunków, jakie tam mieszczą się na granicy z Białorusią, to jest oczywiście nieprawda wiadomo, że no, nie jest, nie mają najlepszej sytuacji, ale też tam Białorusini w jakiś tam stopniu dostarczają im pewnej pomocy humanitarnej, tak, żeby też jakoś to wszystko propagandowo wyglądało, a też, no, nie możemy jakby tutaj e, naruszać granicy białoruskiej. Chcieliśmy u e, pomoc Dobrze. humanitarną wysłać Dobrze, na Białoruś.
0: Już było dwie minuty, żeby każdy miał porównumerę okay. <grymne> czasu, więc już i tak myślę, że bardzo dużo powiedziałeś. Ja na koniec nie wiem, czy jesteście gotowi na coś takiego, ale jako, że tutaj właśnie oceniamy działania Polski w tym wszystkim, czy bylibyście gotowi na to, żeby dać ocenę, wystawić ocenę szkolną, albo nie, od, zera do, od jednego do dziesięciu tym działaniom? Ja mogę jeszcze do pana
2: się Bartosza się odnieść? Bo tam tak, okej, okay, o... to daję
0: tobie ocenę, daję tobie, żeby się odnieść, a wszyscy się się nad oceną. Od, zepu, od jednego do dziesięciu. Już się
2: Porzucę. Ja eee, powiedział pan, że nie chcemy naruszać granicy białoruskiej, na ale jakby nie patrzeć puszbeki, do których zmuszani byli funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze, no to, to było notabene no, zorganizowany przerzut ludzi przez granicę i to taki nielegalny przerzut, więc no tutaj no, nie wiem, jak tak jak mówiłem, puszbeki to jest po prostu głupi pomysł i to po prostu nie działa, ale
4: mogę powiedzieć tylko, że oddajemy to, co za mimi dostali, tak więc
2: no ja wiem, że taka polityka, że złodziejowi ukraść to można, no ale nie wiem, czy jako państwo, no jakby nie
4: patrzę trochę no, wyżej... Postawiono. Nie, no to nie jest adekwatne porównanie, ja no, przepraszam to, bardzo. Czy ja wiem... Ci migraci skądś się znaleźli, tak? To nie jest tak, a, że oni przybyli draki, do nas do
2: sprowadzeni przez reżim Łukaszenki do, do destabilizacji. No właśnie. Rozwój. Ja tak oczywiście. No i dobrze tak, dobrze dobrze no tylko, myślę, tylko, że dokończę, przez... tylko dokończę tylko dokończę. Tak jakby nie patrzeć, no przy, robiąc te pushbacki no to zamiast likwidować, że tak powiem ten problem, to zwiększamy li, ilość imigrantów przy granicy, bardziej mi o to chodzi, zamiast ich po prostu wywieźć gdzieś, żeby Unia za to zapłaciła i żeby ich już tutaj nie było to mamy ich dwa razy więcej ale my, to...
4: naszym obowiązkiem jest strzec wspólnej granicy Unii Europejskiej, no, to, to zdaje się granicy... młoda Unia jest bardzo proeuropejska bardzo nastawiona na Unię Europejską nie, więc nie, powinna
0: to popierać na pewno nie w dzisiejszej formie ale dobrze, już, 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 już Myślę, że każdy postawił tutaj w jakiś sposób kropkę i przedstawił swoje zdanie, i to wystarczy. I każdy się będzie mógł tam zgodzić z widzów lub nie. Dobrze. Krzysztof, ja, czy jesteś w stanie wystawić tutaj jakąś ocenę? Od jednego do dziesięciu.
1: Od jednego do dziesięciu. Możesz e... dodać
0: jakiś plus i minus, powiedzieć, nie? Co na plus, co dobrze, na
1: minus? Dobrze, dobrze. Eee, ja tylko jednym z kilkoma słowami, poprzednią dyskusję bym skwitował tym, że oddać to oddać komuś, kto ja za małe spodnie w sklepie, a nie tysiące ludzi. Ale jeżeli chodzi o cenę. Uważam, że 6,5 to jest na no ode mnie na całym
0: Dobrze, w takim razie teraz Federico.
2: Uważam, że ocenianie tego tak liczbowo jest
4: ale niemożliwe. Federico, no, ale, no, no, tak jak
2: powiedziałem, no, uważam, że działalność jest dobra, mogłoby być lepiej, ale, no, tak, oceniać to liczbowo, no, uważam, że nie jestem e, aż tak biegły w tej
0: kwestii, żeby tak ocenić. Dobrze, a Kacper, czy ty się podejmiesz oceny?
3: E... Ciężko podejmować decyzję, w sensie oceny dzisiaj w momencie, kiedy to wszystko się rozwija, ale trzeba brać przede wszystkim pod uwagę no, to, jak polski rząd tego podchodzi i jak wygląda sytuacja z dziennikarzami. I ciężko mi w tym momencie, na dzisiejszy dzień ciężko mi jest jakkolwiek to ocenić, bo sytuacja się coraz bardziej rozwija, coraz bardziej jest niebezpieczna. Ale jesteś
0: na ten moment nastawiony na plus czy na minus? Myślę, że tak. bardziej
3: na plus. Myślę, że bardziej na plus.
0: Okej, okay, dobrze, dobrze. I no i na, na koniec Bartosz, myślę, że Bartosz hmm. ocena, ocena negatywna. Znaczy,
4: znaczy przede wszystkim no ten system punktowy tutaj zgodzę się, e, z przedmówcami, nie jest najbardziej adekwatny, ale biorąc pod uwagę zmieniającą się dynamicznie sytuację, na którą w mojej ocenie rząd bardzo sprawnie odpowiada, bo też. Pamiętajmy, że ten stopień natężenia migracji, ta sytuacja na granicy, ten rozwój wydarzeń on też przebiegał w sposób dynamiczny. Uważam, że nie było tutaj żadnych specjalnych błędów, dlatego myślę, że ocena 10 jest jak najbardziej słuszna. Jeśli zakładamy 10 jako najwyższy
0: Dobrze, dobrze, ok. Dzięki, dzięki Wam za oceny. A teraz przejdźmy do następnego tematu, czyli kwestii tutaj. Też też powiedziałeś, a propos nagrań, że były nagrania z, z tej Straży Granicznej. No i pojawiła się też dość duża afera z tym związana z, z mediami na granicy, niedopuszczanie mediów na granicę. Tutaj w kontekście tego, co się dzieje na Białorusi, ale też w kontekście może potencjalnych jakichś innych konfliktów. Jakie media powinny mieć prawo, czy powinny być dopuszczane do każdej sytuacji, czy może jednak nie? Znowu taka sama
1: kolejność, czyli Krzysztofie, jakbyś mógł zacząć. To jest dziwne moim zdaniem, że to Straż Graniczna upublicznia nagrania z granicy, a nie polscy dziennikarze. Bo przypominam, jesteśmy w Polsce. Także od strony polskiej oczywiście dziennikarze powinni mieć dostęp. Myślę, że minimum to jest jeden dziennikarz z danej prasy, z danych mediów na granicy bo to jest chore, że polscy dziennikarze są odsyłani na, na stronę białoruską i tam dopiero mogą nagrywać, czy mogą cokolwiek publikować, skoro prowadzą polskie media. że Nawet media zagraniczne też są odsyłane z Polski na Białoruś i to doprowadza do tego, że mamy bardzo jednostronny przekaz, jeżeli chodzi o granice. Widzimy tylko, jak to wygląda od strony białoruskiej, nie widzimy, jakie działania podejmuje Straż Graniczna, nie widzimy, jak wygląda jak wyglądają puszbeki. nie wiemy, jak to wszystko wygląda od strony polskiej. I przez to też później ciężko nam jest oceniać jakieś działania, skoro wiemy tak naprawdę tylko od Straży Granicznej, jakie Straż Graniczna decyzje podejmuje. Więc wpuszczenie dziennikarzy jest jak najbardziej potrzebne i konieczne. Oczywiście w tych miejscach, gdzie nie zagraża to w żaden sposób ich życiu czy zdrowiu, ale musimy ich dopuścić.
0: Okej, okay, dzięki. Federico, jakie ty masz do tego zdania? W sensie, pan z Młodej Lewicy powiedział takie
2: śmieszne słowa, jesteśmy w Polsce i dlatego powinni działać polscy Polsce dziennikarze, a nie Polska Straż Graniczna. No, jakby nie patrzeć Straż Graniczna, no, funkcjonariusz Straży Granicznej z kamerą będzie bezpieczniejszy niż fotoreporter przy granicy. No i to jest normalne, no, na całym świecie zarówno policja, wojsko i tym podobne wrzucają zdjęcia czy tam filmy z takich, że tak powiem, gorących sytuacji. No bo oni są najbliżej i im jest najłatwiej to zrobić. Jeśli chodzi o wpuszczenie dziennikarzy, ja się zgadzam z tym, że no, jest taki problem, że Polska nie chce wpuszczać dziennikarzy w okolice strefy przy granicy. Ja oczywiście rozumiem, że działania dziennikarzy mogłyby działać na szkodę Rzeczypospolitej, bo jakby nie patrzeć, w tym rejonie działają, no można zrobić zdjęcia informacji niejawnych, czy tam wojsk specjalnych, czy innych tym podobnych spraw, ale da się to załatwić tak, że po prostu był z tymi ludźmi podoficer prasowy, który by ich prowadził i który potem by kontrolował te zdjęcia. i ja oczywiście nie mówię to o kontroli prasy, bądź może, ale jakby nie patrzeć, jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, i dlatego no, trzeba podjąć specjalne środki, więc ja uważam, że jak najbardziej podoficer prasowy, czy oficer mógłby tych dziennikarzy, że tak powiem, kontrolować, sprawdzić to, co chcą wynieść i wszelkie zdjęcia, które ukazywałyby na przykład informacje niejawne, nie wiem, tych operatorów J czy tym podobnych ludzi, no po prostu te zdjęcia wykasować, usunąć i nad tym skończyć. No tak jak tutaj pan powiedział, no mamy jednostronny przekaz, tylko ze strony białoruskiej, eee, no i z drugiej strony mamy oczywiście nagrania Straży Granicznej, które są publikowane, czy tam wojska, na których no niestety często widzimy e, no, przeraźliwe wykorzystywanie ludzi przez Łukaszenkę. no ale tak jak mówię, ja uważam, że powinno się wpuścić, ale po prostu bardziej skontrolować ich działania, żeby nie doszło do, do takich sytuacji, gdzie dziennikarze po prostu publikują informacje niejawne.
0: Okej, okay, czyli mamy tutaj wolność, ale z drobnymi regulacjami. No teraz zobaczymy, co na powie młoda. Specjalne
2: młody... czasy po są specjalne prawa.
0: Oczywiście, więc ja teraz jestem bardzo ciekaw, co powie na to młoda prawica, czy będzie sz... tutaj poszanowanie dla własności prywatnej i prowadzenia przedsiębiorstwa, czy będą jednak jakieś regulacje. Kacprze, jakie jest twoje zdanie?
3: No, pierwsze stwierdzenie, które pan redaktor podał jest jak najbardziej słuszne, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, no, jest najtrudniejsze sytuacja 30 lat na granicy i dziennikarze, tak jak już wspomniałem również, obowiązkowo powinni być, nie tylko to bo powinny być polskie media, ale media światowe. To co się tam dzieje odnośnie dzisiejszego kryzysu powinno docierać do wszystkich krajów, bo to jest naprawdę ogromne niebezpieczeństwo, to nie jest tylko granica Polski, to jest granica i Unii Europejskiej i NATO. Tak więc tutaj myślę, że to nie jest temat, który powinniśmy w ogóle podejmować, bo to jest sprawa oczywista, że dziennikarze powinni tam być i relacjonować wszystko, co się dzieje. Dziękuję.
0: Okej, okay, ale jeszcze, jeszcze bym dopytał, ale takie regulacje, jak na przykład przedstawił Federico, uważasz za słuszne, czy uważasz, że w ogóle to, to nie powinno być regulowane? Bo dość, masz jeszcze czasu, więc też chciałbym, żebyś może do, e, musiałbym, takie
3: Musiałby kolega Federico powtórzyć akurat, na jakie regulacje chodzi mu. Czy chodzi o to, że dziennikarze mogą się przemieszczać na
0: przykład z oficerem lub jakimś innym po prostu wojskowym, który kontrolowałby, czy na przykład eee, rzeczy, które myśl, nie są nagrywane, myśl, nie mają kwestii strategicznej nie? bezpieczeństwa? Myślę, że
3: o. jak najbardziej tak. No, to nie jest akurat czy... byle jaka sytuacja. Na specy... Tak jak Federico powiedział, na specjalne czasy trzeba odpowiednie zasady niestety wprowadzić.
0: Czyli jednak jakieś drobne regulacje się pojawiają? No drobne, dobra, akurat to chodzi
3: o bezpieczeństwo tutaj. Oczywiście. Samowolka w tym momencie nie jest tutaj moim zdaniem dobrym rozwiązaniem.
0: Dobrze, ja tylko spokojnie wbijam zawsze, jak, jak to zawsze mam w zwyczaju ale drobne nie, nie, spokojnie. szpilki, nie. <laughs> ale teraz przejdźmy, przejdźmy tutaj do Bartosza i czy ty uważasz, że gdyby właśnie się pojawiły media, to mogłoby to zaszkodzić Polsce?
4: Zanim odpowiem dokładnie na to pytanie, chciałbym przywołać pewien przykład, jak właśnie w takich drażliwych sytuacjach, tu akurat była sytuacja wojenna, przekaz, jaki możemy zobaczyć choćby na podstawie zdjęcia prasowego, może zaważyć na całej opinii publicznej. To jest chociażby kwestia słynnego zdjęcia, ja nie wiem, czy tutaj e, kojarzycie ty, wojna w Wietnamie, takie zdjęcie, gdy szef e, południowo-wietnamskiej policji niby dokonuje na jakimś biednym e, chłopcu egzekucji. Tak to było przedstawione na zdjęciu i ono miało swój wpływ na to, że opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych stała się antywojenna w kontekście Wietnamu. Jak się potem okazało, ten biedny chłopczyk po prostu miał 35 lat i młodo wyglądał i nie był niewinny, tylko był szefem komórki tam oddziału w Wietkongu, To była komunistyczna partyzantka, która m.in. mordowała południowo-wietnamskich policjantów i po prostu za to ten dowództwa policji wykonywał na nim wyrok, ale no tego oczywiście na tym zdjęciu nie było widać. Chciałem pokazać ten przykład, żeby uzmysłowić, jak bardzo to są drażliwe kwestie i jak bardzo tutaj może wejść różnego rodzaju manipulacja. Widzimy, jak w obecnym świecie bardzo często mamy do czynienia z różnego rodzaju fake newsami, z różnego rodzaju manipulacją przekazu medialnego. Istnieje obawa, że tak również mogłoby być w sytuacji, konfliktu na granicy z Białorusią w sytuacji właśnie tego problemu z nielegalnymi migrantami. I dlatego ci dziennikarze również właśnie ze względu bezpieczeństwa nie byli dopuszczeni na granicę. Ja osobiście uważam, że to i zdaje się w tym kierunku będą iść regulacje. Powinni, jacy? No to powinna być już kwestia, też pewnego rodzaju uznaniowa, kiedy mamy do czynienia faktycznie z naruszeniem tego bezpieczeństwa, a kiedy nie. Natomiast Straż Graniczna udostępniła filmiki właśnie dlatego, żeby pokazać, że to nie jest tak, że my odcinamy opinię publiczną od informacji. Straż Graniczna pokazała jak wygląda tam sytuacja bez żadnych komentarzy, po prostu jak to wygląda w praktyce.
0: Okej, okay, dzięki, dzięki. I teraz Federico, bo chciałeś się odnieść adwocem.
2: W sensie tak, ja tylko chciałem zauważyć taką rzecz, że przez to, że nie mamy tam dziennikarzy zagranicznych, to niestety w świat nie płynie przekaz straży granicznej, który, no nie wiem, może jest nieatrakcyjny, czy po prostu opinii międzynarodowej się nie podoba, tylko płynie ten przekaz, który leci prosto z Białorusi, bo ja, no niestety, ale e, dziennikarze zagranicznych stacji są wpuszczani na teren białoruski, gdzie no przedstawiana jest, tam jest spaczona wersja wydarzeń, więc tutaj, no tak jak mówię, ja uważam, zresztą no, pan z młodej prawicy i pan z lewicy się chyba ze mną zgodzą i pan chyba i Sprawiedliwości również się zgodzi z tym, że trzeba tam dziennikarzy wpuścić, kontrolować to, co robią, ale wpuścić po to, żeby pokazać, że no, sytuacja nie jest taka, jak to pokazuje reżim Łukaszenki.
0: Dobrze, myślę, że tutaj ważna myśl na koniec. Ja teraz chcę następny temat, iść za tymi kwestiami medialnymi. No i a propos mediów, a propos tego, co się dzieje na Białorusi, została podjęta decyzja o tym, że powstało TVP World, żeby tutaj nam informowało nas o tym, co się dzieje, znaczy żeby świat informował o tym, co się dzieje tutaj w Polsce, na granicy. I jak uważacie, to jest wywalanie z tych dwóch miliardów pieniędzy na głupoty, totalnie rzecz niepotrzebną, na propagandę PiSu, która teraz będzie walczyła z propagandą, Łukaszenki, czy jednak uważacie, że to jest potrzebne? Bo jak na razie pokazują wyświetlenia, no to ogląda to w internecie 30-40 osób. Więc czy to jest potrzebne? Czy to są dobrze wydane pieniądze? Krzysztofie.
1: Zacznijmy od tego, że pan Kurski sam stwierdził, że 2 miliardy, które dostaje TVP rocznie, będą niewystarczające na utrzymanie tej stacji i stwierdził, że do rządu, e, będzie prosił od rządu o 300, nie, 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 przepraszam, o dodatkowe pieniądze e, na prowadzenie tej stacji, ale my nie mamy 300 milionów jak na Russia Today e, po to, żeby wspierać tę telewizję. Ja osobiście jestem przeciwny, przeciwny z tego powodu, że wszyscy wiemy na opozycji, jaką renomę ma TVP Info chociażby. Jeżeli to ma działać w ten sam sposób, to nie dość, że tych widzów nie będzie więcej, tylko będzie później może, nie wiem, 10, 15, w porywach do 20, bo za granicą ludzie nie będą wierzyli w to, co mają podane na, na tacy przez TVP. Tam ludzie mają wiele innych niezależnych mediów międzynarodowych, chociażby BBC, które potrafi rzetelnie przedstawić informacje i wszyscy od wielu lat mamy pewność, że te informacje są przekazywane rzetelnie, więc na razie też na tyle krótko prowadzony jest ten program, że ciężko jest jasno stwierdzić, można tylko przypuszczać jak, je, jak będzie dalej wyglądała produkcja tej telewizji. No moje zdanie jest negatywne, ale jestem otwarty, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. Mam nadzieję, że, na, że Kurski zmieści się w tych dwóch miliardach, które, które już otrzymuje na swoją telewizję.
0: Dobrze, Federico, jak ty uważasz? To jest dobra myśl, żeby zainwestować w to i żeby pokazywać światu, jak to wygląda, czy jednak pieniądze w błoto?
2: No, ja jako liberał jestem ogólnie przeciwnikiem wyrzucania pieniędzy. No, ja uważam, że telewizja publiczna, nie licząc programów historycznych, kulturalnych, to jest po prostu wyrzucanie pieniędzy, bo zawsze ta telewizja będzie służyć rządowi. No, co można powiedzieć o TVP World? Dopiero ruszyło, więc tak atakować kogoś, kto dopiero wystartował, to, to trochę ciężko. No, na razie no, ludzie się śmieją, że tam pracuje więcej osób niż to ogląda. No, co ja o tym uważam? No, nie uważam, żeby to było konieczne. No, Jacek Kurski chce zrobić drugą Al Jazeera, ale no niestety nie żyjemy w Katarze, tylko w Polsce i ludzie nie są zbyt zainteresowani informacjami o tym, co się dzieje tutaj po angielsku. No w tym momencie, no trudno jest to ocenić, no bo dopiero ruszyła ta telewizja parę dni temu. No ale ja uważam osobiście, że to jest kolejne wrzucanie pieniędzy. No tak jak powiedział Pan z Lewicy, Jacek Kurski będzie prosił o kolejne dofinansowanie dla TVP, to będą kolejne zmarnowane pieniądze w błoto i żeby nie było, że atakuje tylko Prawo i Sprawiedliwość. My jako Młoda Unia, jako liberałowie, no nie lubimy nikogo, kto wyrzuca pieniądze, nie czy to jest prezydent Warszawy, o którym notabene wczoraj pisaliśmy, czy to jest właśnie rząd. No tak jak mówię, marnotrawstwo pieniędzy i kolejne tworzenie tuby propagandowej, może teraz dla Polonii, która nie mówi po polsku, no, no nie wiem po co to powstało, ale no zobaczymy w przyszłości jak to będzie dalej prowadzone, jak to będzie dalej sobie istniało.
0: Okej, okay. Kacper, no to jak to wygląda z waszej strony, czy to jest kolejny podmiot, który będzie podlegał prywatyzacji, czy jednak rzecz potrzebna i musimy mieć też tutaj naszą tubę propagandową?
3: To znaczy tak, no sama idea całkiem dobra, jeśli chodzi akurat o te dwa miliardy już wspomniane, to nic nowego nie powiem. No, jeżeli będą kolejne prośby o dofinansowanie, no to będzie kasa w błoto, bo no wiadomo, jak to się skończy. No, natomiast co do już samego TVP World, ciężko mi w tym momencie o, ocenić poza tym, że sama idea jest dobra, ponieważ no wiemy, jak Jacek, co Jacek Kurski zrobił w TVP, widzimy na co dzień jaka tam jest manipulacja i propaganda, no nie muszę przypominać kategorię chociażby firdeutschland. Deutschland ale myślę akurat, że media publiczne nasze powinny dążyć do tego, żeby jak najbardziej były zglobalizowane e, zglobalizowanych, przepraszam, w zglobalizowanych czasach właśnie dzisiaj i żeby nawet docierały do anglojęzycznych osób e, dziękuję w sumie nic więcej nie mam do powiedzenia
0: Dobra, jasne. No to dobra, Bartosz, tutaj wszyscy wskazują, że nawet jest to potrzebne, ale że będzie to źle robione, że to będzie propaganda i że w ogóle pieniądze bota. A jak Ty
4: uważasz? Ja uważam oczywiście, że to jest bardzo dobry pomysł. <śmiech> w ogóle jestem bardzo zadowolony, że to już jest kolejna międzynarodowa inicjatywa TVP, w sumie tak mogę powiedzieć, międzynarodowa, ponieważ jakiś czas temu wystartował też kanał skierowany do mniejszości polskiej na Litwie TVP Wilno, który też był potrzebny, bo z różnych przyczyn dużo Polaków na Litwie było zmuszonych na przykład do oglądania rosyjskiej telewizji. Wiele państw prowadzi tego typu anglojęzyczne kanały, nie tylko jak tutaj została wspomniana chociażby Al Jazeera, ale też na przykład France 24 jest w wersji angielskiej. No już Rasia Today, no dość kontrowersyjny kanał, no to już tam nie wspominając. Yy, uważam, że dzięki temu no też nasze właśnie informacje i nasza wersja wydarzeń, jak chociażby tutaj w kwestii yy, konfliktu na granicy z Białorusią, będzie miała łatwiej przedostać się do międzynarodowej opinii publicznej i też byliśmy dotychczas świadkami tego, jak takiej wersji brakowało, nie tylko dlatego, że teraz Łukaszenka próbuje wybielić się w swoich oczach, ale także chodzi mi już abstrahując od e, aktualnych wydarzeń, od e, różnych artykułów, e, które kłamały na temat Polski, powielały różnego rodzaju fake newsy, że rzekomo w Polsce mamy do czynienia z jakąś dyktaturą, że jest łamana demokracja. Tego typu artykuły były ła, e, chociażby na łamach Washington Post i między innymi potem ma być TVP R, żeby Ludzie mieszkający chociażby w Stanach Zjednoczonych, bo też przypomnijmy bardzo dużo już często słabo znających e, język polski, Polaków mieszka w Stanach, e, mogli spotkać się z, z informacjami, jak to wygląda naprawdę. I wierzę głęboko, że TVP World odniesie sukces.
0: Okej. Okay. Eee, dziękuję Ci ślicznie, no zobaczymy jak to będzie, bo tak jak sami zauważyliście, na razie jest to dość młoda inicjatywa, ale chciałem poznać Wasze zdanie, zdanie a jak to się będzie rozwijało, to zobaczymy. A teraz jeśli chodzi o poznawanie Waszego zdania, to myślę, że przed nami no, temat najistotniejszy. Czyli jak widzicie przyszłość, bo to wy młodzi ludzie będziecie sta stanowić tą przyszłość, więc bardzo interesuje mnie jak postrzegacie przyszłość sto sto stosunków i relacji między Polską a Białorusią. Czy powinniśmy się odcinać od Białorusi, e czy powinniśmy starać się nawiązać jakieś kontakty z Białorusią, e czy może w ogóle zmienić front i przejść teraz na jakby front e myślenia wschodnie. Jakie jest wasze spo spojrzenie? I tutaj troszkę też e zmienimy kolejność, e zaczniemy od Kacpra.
3: No to tak, pytanie padło odnośnie przyszłych relacji na linii Polska-Białoruś. Jest to pytanie tak naprawdę, które stoi pod znakiem zapytania, ponieważ musimy patrzeć w dalszej perspektywie. Powinniśmy przede wszystkim jako Polska lobować w Unii Europejskiej, tak jak już wspomniałem, aby Łukaszenka został za terrorystę. A poza tym... Tak jak już wspomniałem, jest to pytanie, które musimy patrzeć w dalszej perspektywie. Mianowicie to już zależy tak naprawdę od tego, czy będzie zmiana władz na Białorusi i czy w końcu będzie taka demokratyczna. I to też tak naprawdę pytanie, jakie będzie przyszło Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Jakie będzie miało podejście? Ale moi, moje zdanie jest takie, że powinniśmy jak najbardziej umacnić nie tylko w Unii Europejskiej, to i umacnić nasze pozycje wokół sąsiadów. Dziękuję.
0: Ok, dzięki wielkie. Teraz Krzysztof Młoda Lewica.
1: Według mnie przede wszystkim aktualnie powinniśmy się skupić na tym, aby zmusić Łukaszenkę do tego, żeby przestał zsyłać imigrantów na granicę, przestał ich wszystkich oszukiwać i to jest nasz pierwszy cel. Dalej, prawdopodobnie będziemy musieli to osiągnąć przez nałożenie sankcji na niego, za czym jak najbardziej jestem bo dyskutować możemy z człowiekiem, który jest z nami na równi, a nie z który, który wykorzystuje ludzi dla własnego dorobku politycznego. Dalej uważam, że po zażegnaniu tego kryzysu migracyjnego powinniśmy skupić się na współpracy z białoruskimi opozycjonistami. Nie powinniśmy stawać ramię w ramię z Łukaszenką, bo nie będziemy stać po stronie tak naprawdę europejskiego terrorysty, jak już chyba tej padło. Więc uważam, że jak najbardziej ostra polityka z Łukaszenką, e, współpraca z białoruskimi opozycjonistami, wsparcie ich, bo to są w końcu nasi sąsiedzi. Tam mnóstwo opozycjonistów siedzi w więzieniach i jak chociażby mówicie Hanouska, mają jeszcze gorsze warunki niż ludzie w lasach. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. naprawdę. Ja przynajmniej nie jestem w stanie sobie wyobrazić jeszcze gorszych warunków, więc takie, takie jest moje zdanie. Dziękuję.
0: Okay. E, dzięki. E, Bartosz, teraz te, jak ty patrzysz, jako tutaj na razie ekipa rządząca, jak, jak powinny się układać te relacje w przyszłości?
4: Znaczy przede wszystkim tak, nie ma mowy o współpracy y, z władzami białoruskimi, dopóki po pierwsze mamy taką sytuację jak mamy na granicy, kiedy mamy do czynienia z cyniczną grą, Próbom zdestabilizowania sytuacji w Polsce, zdestabilizowania sytuacji w państwach nadbałtyckich i de facto zdestabilizowania sytuacji w Unii Europejskiej poprzez zalanie nas falom nielegalnej imigracji. Druga kwestia, nie ma mowy o współpracy z władzami na Białorusi, dopóki dopóty na Białorusi prześladowana jest polska mniejszość zamieszkująca rejon Grodna, dopóki... E przedstawiciele tej mniejszości, dopóki opozycjoniści tacy jak Angelika Borys, jak Andrzej Poczobut siedzą w białoruskim więzieniu, współpracy wtedy mowy nie ma. My rozumiemy oczywiście z beznadziejną sytuację geopolityczną, gdzie no też Łukaszenka próbował wcześniej trochę manewrować między Unią Europejską między, a Federacją Rosyjską. Niemniej dopóki te kwestie związane z migracją, związane z sytuacją polskiej mniejszości, związane z prześladowaniem białoruskiej opozycji nie ustaną. O współpracy mowy nie ma.
0: No i na koniec, Federico, jak ty widzisz przyszłość relacji Polski i Białorusi? No kwestie
2: polityki naszych dwóch państw dość ciężkie, nie wiadomo czy Białoruś będzie istniała w momencie kiedy Łukaszenko, że tak powiem przestanie rządzić tym państwem, nie wiadomo czy to nie będzie część Rosji, bo jak wszyscy wiemy Wladimir Wladimir bardzo chce przyłączyć Białoruś do Rosji, no co tu możemy powiedzieć, jest szansa na to, że Łukaszenko może będzie chciał uciec od Rosji i przejść na stronę zachodu, ale no, wydaje mi się, że ten człowiek patrząc na jego działania, no to zbytnio, e, zbyt długo wolny nie będzie, Co to można powiedzieć, na pewno trzeba robić wszystko, aby Białoruś się udemokratyzowała i żeby wyszła z objęć Rosji. E, ja uważam osobiście, że każde państwo, które oddziela nas od Rosji, z którym można współpracować z naszych sąsiadów, jest państwem, z którym działać trzeba. E, no Białoruś w tym momencie no, ma bardzo duży problem, no niestety, ale trafili w ręce złego człowieka e, i obawiam się, że zbyt szybko to się nie zmieni. No trzeba jak najbardziej wspierać wszystkich uchodźców z Białorusi, opozycjonistów i osoby, które po prostu uciekają do Polski szukając lepszego życia, bo tam są narażeni na sankcje. Jeśli chodzi o o podjęcie polityki teraz, no to na pewno sankcje, sankcje, jeszcze raz sankcje, tak? Nie widzę czegoś takiego, aby Unia Europejska dalej współpracowała z Łukaszenką, dalej prowadziła z nim handel w momencie, kiedy on, no, ta będę wypowiadał Unii Europejskiej wojnę hybrydową, ale nadal wojnę. Ja nie ukrywam, że wolę żeby mieć zimno w domu i nie mieć tego, tak dużo tego gazu na zimę, niż no, dalej współpracować z tym człowiekiem, no bo jeżeli my mu nie pokażemy raz, a porządku że nie chcemy żeby prowadził taką politykę, że mu nie pozwalamy na naprawdę takiej polityki, to albo dalej będzie to robić i będzie cierpiał on i jego obywatele, aż w końcu dojdzie tam do jakiegoś zamachu stanu oby bezkrwawego, albo po prostu zauważy, że nie ma sensu atakować Unii Europejskiej, nie ma sensu się z nami, tak powiem, droczyć i wreszcie zmądrzeje i zaś prowadzić politykę zagraniczną, która nie będzie bezpośrednio uderzała w nasze państwo, bo to, co się dzieje, chociażby aresztowania polskich nauczycieli za to, że mieli czelność opowiedzieć cokolwiek o żołnierzach wyklętych, no to, to jest dla mnie po prostu paranoja i ten człowiek, oczywiście Łukaszenko, powinien zostać złapany przez społeczność międzynarodową i osądzony. No ale jak wszyscy wiemy, no niestety, ale większość zbrodniarzy nigdy sądu nie zobaczy.
0: Dobrze, jeszcze też poprosiłem tutaj, żeby nasi widzowie zadali pytania. Więc w razie czego kilka z nich przeczytam. Ja tylko jeszcze się odniosę, jeśli chodzi o tą sytuację na Białorusi i relacje polsko-białoruskich. Eksperci przy NATO już w latach 2000 wskazywali, że ze względu na nasze bezpieczeństwo relacje z Białorusią są dla nas kluczowe. My niestety mieliśmy dość duże zaległości w tym i tak naprawdę dość bardzo obojętni byliśmy na, na te tematy. Wydaje mi się, że tak naprawdę Polska powinna gdzieś wraz z Unią Europejską dawać jakąś propozycję Łukaszence, to znaczy w wcześniejszych czasach oczywiście, bo tej propozycji nie było. Jedną są, która w jakiś sposób chciała rozmawiać z. Z Łukaszenką, był, była wtedy strona rosyjska i dlatego Łukaszenko opiera się w tym momencie w dość dużej mierze, moim zdaniem, na Putinie. I mam nadzieję, że Wy będziecie w stanie wypracować różnego rodzaju mechanizmy, które spowodują, że w Polsce będzie bezpieczniej i relacja z Białorusią będzie w jakiś sposób funkcjonowała. Dobrze, ale przejdźmy do pytań. Pierwsze, znaczy jedno z pytań, myślę, że jest oczywiste, i wszyscy się tutaj kiwniecie głową, to jest czy powinniśmy uznać ter terrorystę Łukaszenkę jako prezydenta Białorusi? To wróćmy teraz na chwilę do tej starej kolejności, czyli Krzysztof, jakie jest Twoje zdanie?
1: Wymowna cisza, czyli oczywiście, że nie. Prezydentką Białorusi jest demokratycznie wybrana Swietłana Ciechanowska.
4: Kordian, mikrofon. Fe a tak, Federico,
1: przepraszam.
0: <laughs> Jak, jakie jest Twoje zdanie? No Myślę, że to jest krótkie pytanie, krótka odpowiedź.
2: Teraz ja, bo się zacięło coś. Tak, teraz ty, zgadza się. E, no oczywiście nie, no ja tutaj zabrzmię trochę jak prezes Kaczyński, ale te wybory były sfałszowane, a jak nie to niech Łukaszenko udowodni, że tam fałszu nie było.
0: Dobrze, e, Kacper?
3: No nic nowego nie powiem, oczywiście, że nie. 400 razy już powiedziałem, że Łukaszenka to terrorysta i powinien być tak uznany.
0: Chociaż o ciebie to mnie tak troszkę zastanawiało, no bo było tam Korwin róż, różnie, różnie, to opowiadał, że, że trzeba uznać Łukaszenkę i że to jest A co, tam... ma, co ma Korwin? Nie, dobra, dobra, bo. nie, no okej, okay, dobra, masz rację, ale tak... Ja z tak... młodej prawicy jestem z
3: młodzieżówki porozmawiam.
0: tak, tak, przepraszam, cię, przepraszam. For, e, Forum młodych pit.
4: Aż chciałoby się zaśmiać, no w sumie prawie jak młodzi, młodzi dla wolności, ale tak wracając do meritum... Oczywiście, że nie, aczkolwiek i to muszę przyznać, w pewnym sensie Łukaszenka niedawno odniósł sukces, ponieważ zarówno kanclerz Angela Merkel, jak i prezydent Francji Emmanuel Macron odbyli z nim rozmowę, co de facto oznaczało no, takie uznanie jednak legitymizacji tej jego władzy na Białorusi, co też było niewątpliwym sukcesem, na którym Łukaszence zależało i on teraz ten sukces osiągnął. Ale oczywiście uważamy, że nie powinniśmy uznawać Aleksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi.
0: Dobra, pytanie, które się jeszcze bardzo często przewijało tutaj. Czy konflikt na granicy ma szansę rozwinąć się w pełnoprawny konflikt zbrojny? Jak wy na to patrzycie? I tutaj pierwsze pytanie. Kacper, jakie jest twoje zdanie?
3: Hmm. Ciężko mi dzisiaj, szczerze mówiąc, stwierdzić, no... Um... Tak jak już wcześniej mówiłem, jest to sytuacja, która będzie się rozwijała i rozwijała. Ja mam nadzieję, że oczywiście, że się to nie rozwinie w kierunku konfliktu rozwojowego, ale już na Ukrainie się kiedyś to rozpoczynało również od wojny hybrydowej. No i widzimy dzisiaj, jakie są obrazki, więc mam nadzieję, oczywiście, że nie, ale w sumie nie. Myślę, że nie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Krzysztof, Ty masz jakieś tutaj spostrzeżenia co do tego?
1: Mam nadzieję, że nie i to jest tak naprawdę jedyna pewność, jaką mam, czyli swoją nadzieję, że, że, to, że ten konflikt nie rozwinie się bardziej, ale to wszystko zależy od każdej decyzji, od decyzji Polski, od decyzji Litwy, od decyzji Białorusi. To jest bardzo ciężki temat i myślę, że tutaj mogą nawet niuanse o tym decydować, więc ciężko jest stwierdzić na ten moment.
0: Dobrze, Bartosz, bo twoje zdanie mnie też tutaj interesuje, bo mówi się o tym, że PiS prowadzi nas do wojny. Do III wojny światowej wybuchnie przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy Jarosław Kaczyński prowadzi nas?
4: To chyba prędzej przedstawiciele Konfederacji brałem udział w jednej takiej dyskusji. Coś takiego proponowali nie wprost, ale odpowiadając meritum, ja tutaj wspomnę chociażby wypowiedź niedawno udzieloną przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, i ja się tutaj w pełni zgadzam, że groźby wojny, wybuchu konfliktu zbrojnego, e, takiego jak mamy do czynienia na Ukrainie, nie ma, ale pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z człowiekiem nieprzewidywalnym, tak więc trzeba być przygotowanym na wszystko, ale tak jak mówię, groźby konfliktu zbrojnego, nie ma. Trzeba też pomnieć o tym, że Polska jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i to też no, gwarantuje nam bezpieczeństwo.
0: Dobrze. No i na koniec, Federico, jak ty uważasz? Będzie wojna czy nie będzie? No
2: jako osoba, która jakoś w tej obronności siedzi w tych tematach, no mogę powiedzieć praktycznie z całym przekonaniem, że wojny nie będzie. No jak gdyby do czegoś doszło, jest na to gotowy, ale no na pewno do wojny nie dojdzie. To już od dawna ta dyskusja prowadzona, że globalna wojna między Rosją a NATO jest niemożliwa. No oczywiście Łukaszenko nie jest idiotą, ale no ja nie wierzę w to, że ten człowiek posunie się do tego, żeby zaatakować Polskę zbrojnie, bo w tym momencie Rosja by się z tego konfliktu wycofała, a Białorusi zostałaby bardzo szybkim czasie zlikwidowana, czy znaczy tylko przez wojska polskie, no bo jakby nie patrzeć, nasza siła militarna jest dwa razy, czy tam trzy razy większa od Białorusi.
4: Całe NATO, no więc
2: o, o ta wojna, która będzie dalej prowadzić, jeśli będzie dalej prowadzić w ten sposób i my nie podejmiemy do tego jakichś konkretnych działań, no to nie wiadomo, jak to się skończy, no ale obawa jest o granicę z Ukrainy, no bo jakby mi nie patrzeć Rosjanie. Teraz e, gromadzą przy Ukrainie około 10-2 tysięcy żołnierzy. No i pytanie, czy Rosjanie nie planują kolejnej ofensywy w okolicach Donbasów i Ugańska. No ale to o, o tym się przekonamy.
0: Dobrze, czas pokaże. Tak jak powiedzieliście, no, wojny się na ten moment nie spodziewamy, więc myślę, że to jest jakiś pozytywny akcent. Była to też rozmowa, w której chyba było więcej rzeczy wspólnych no może może poza TVP, które gdzieś tam się pojawiło, ale to jest rzeczy, które więcej nas łączy. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję Wam za Wasze zdanie. Też to cieszę.
4: Chciałbym swoją drogą, żeby w przyszłości głosowania w sprawach takich jak konflikt na granicy na Białorusi wyglądały tak jak chociażby na Łotwie czy na Litwie, gdzie tego typu sytuacje wiążą się z pełną solidarnością, a nie z podziałami i grą polityczną.
0: Dobrze, to ja też wrzucę, jeśli mogę odpowiedzieć. Uważam, że w takich sytuacjach PiS też powinien wychodzić z tym, żeby wspólnie zostały podejmowane decyzje, a nie, że są tylko podejmowane, że PiS narzuca jakąś decyzję i wszyscy muszą ją przyjmować. Wydaje mi się, że lepiej jakbyśmy tutaj rozmawiali wspólnie i szukali takich osób i takich, tworzyli takie komisje, które by wspólnie podejmowały decyzje. I myślę, że one byłyby i tak dobre. To tak, tak tylko uważam. że nie wiem, czy się zgodzisz ze mną
4: ależ oczywiście i my wyciągamy zawsze tutaj rękę do współpracy, ale ta ręka niestety jest odtrącana.
3: No dobrze. Dobry dobrze. żart na koniec, dobry żart.
0: Na koniec skończyliśmy, w takim razie może żartem, może poważnie. Dziękuję wam bardzo ślicznie i mam nadzieję do zobaczenia. Trzymajcie się i miłej spokojnej nocy.
2: Ja bym chciał jeszcze na koniec, jeśli mogę, pozdrowić chłopaków z granicy. Oczywiście. Wy już wiecie, o co chodzi, będę tutaj a i wracajcie, bo tutaj Bezos to jest nudno. No i oczywiście pozdrawiam żołnierzko, wszystkich żołnierzy, funkcjonariuszy na granicy. No wasza służba, jakby nie patrzeć, ratuje nam życie.
1: Ja bym chciał bardzo wszystkim podziękować za, za dzisiejszą debatę. Mam nadzieję, że będzie więcej takich o dziwo, spokojnych.
3: Ja również.
4: Ja również chciałbym podziękować, również chciałbym tutaj... E, Pozdrowić wszystkich funkcjonariuszy, nie tylko Straży Granicznej, ale także innych jednostek służb mundurowych, które aktualnie strzegą polskiej granicy. Faktycznie dyskusja była spokojna. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy, Gohani.